0: Diálogos FDC, um podcast da Fundação Dom Cabral. Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vindo a mais um episódio aqui dos Diálogos Fundação Dom Cabral. Eu sou Tomás Castilho e hoje eu tenho o prazer aqui de receber o meu caro Rui Chiyozawa, que é CEO do Great Place to Work. Tudo bom, Rui? Como é que você está?
1: Tudo bom, Tomás? Tudo, tudo jóia, né? Estamos aí nesse enfrentando esse momento tão diferente, né? Mas tudo bem, estamos aí caminhando.
0: Exato, exatamente. Rui, pra, pra gente, para quem não conhece ainda direito o, o índice Great Place to Work, uhum. é, como é que ele, o que, que é isso? Como é que ele funciona? Explica um pouco pra
1: gente. Legal. Olha, o pessoal acaba conhecendo o Great Place to Work, né? Muito por esse lado da premiação e do ranking. Mas isso é um, vamos dizer, um pedacinho da história, é como se fosse a cereja no bolo, né? Na verdade, qual que é o propósito nosso, né, Tomás, do Great Place to Work? é Construir uma sociedade melhor, transformando cada organização em um Great Place to Work for All. O né? que quer dizer isso? Então a gente quer ajudar a provocar o um impacto na sociedade a partir de estimular as empresas a criarem um melhor ambiente de trabalho, a pensarem mais nas pessoas, né? E a gente fala que isso é bom para as pessoas, é bom para os negócios e é bom para a sociedade. Então é, é isso que move a gente no dia a dia, esse propósito.
0: Muito bom, é, eu queria até perguntar, uma das primeira coisa que eu queria perguntar, você já até falou né, na sua abertura, pô, a gente está nesse momento meio difícil, assim, é, como é que é o que, que na, na, na sua opinião profissional, define um grande lugar para trabalhar em tempos de pandemia, onde a gente, de fato, as pessoas estão separadas umas das outras, descentralizadas? Como é que a gente faz uma análise
1: de Great Place to Work em, em tal situação? Olha, você sabe que a gente costuma dizer, Tomás, que essas empresas que são excelentes, né, que pensam nas pessoas, que têm um ótimo ambiente, nos momentos de crise é onde elas são melhores ainda. Por quê? Porque, de fato, elas acreditam nisso que elas fazem e, de fato, elas estão cuidando das pessoas, né? Então, a resposta curta para a sua pergunta é olhe para as pessoas, coloque as pessoas no centro das decisões, tá? Agora, isso é muito... é, é breve demais, talvez, essa resposta, né? Então, vamos detalhar um pouquinho. O que, que a gente tem visto, principalmente agora, nesse período de dificuldade, né? Que faz uma empresa ser um excelente lugar para trabalhar. Eu poderia te resumir, Tomás, em três pontos, tá? Primeiro, cria um ambiente de confiança. O que quer dizer um ambiente de confiança? Onde eu me sinto bem, onde eu me sinto à vontade, eu sinto que exista é, transparência, abertura no, no, no diálogo, onde existe respeito. Né? Então, transparência, abertura, proximidade entre as pessoas, proximidade entre o líder e sua equipe, isso é que vai criando esse ambiente de confiança, onde as pessoas se sentem bem, se sentem à vontade e se sentem estimuladas. É a primeira característica. A segunda tem a ver com o que eu falei, né? Eu comecei explicando o Great Place, falando de um propósito. A segunda é exatamente isso, é você estimular o seu propósito, o propósito da sua organização, do seu grupo de pessoas, é porque é esse propósito, Tomás, que liga as pessoas, né? que une as pessoas. Então, olha que interessante, no momento agora de afastamento, o propósito faz com que as pessoas estejam juntas, se sintam parte de um mesmo time. pô, nós estamos cada um num canto, estamos enfrentando um momento difícil, mas estamos integrados, unidos, porque a gente tem né, um, um propósito, um significado maior para lutar. Tá? E a terceira característica, eu diria que é o espírito de colaboração, de trabalho em equipe. E olha que interessante, isso vale para dentro da sua equipe, né? trabalhamos bem na nossa equipe, vale entre equipes, ou seja, o departamento A e o departamento B colaboram entre si, mas vale também para fora da organização. Poderíamos chamar talvez de solidariedade, né? esse espírito que a gente está vendo muito agora na pandemia, das pessoas apoiarem outras pessoas, outras organizações. Tá? Então, o resumo é esse ambiente de confiança, trabalhar com o propósito e estimular o espírito colaborativo e solidariedade. Isso faz um excelente lugar para trabalhar, faz um great place to work.
0: Muito bom. Assim, eu tenho conversado bastante com vários homens e mulheres de negócio, inclusive recentemente estava conversando até com uma executiva que contou, deu uma a opinião dela sobre essa questão das, da descentralização das equipes, né, da liderança, tá? fisicamente longe, e ela fala assim que quando quando gente tem convivência, como é que a gente solidifica a cultura? Existe uma dificuldade nesse, nesse sentido. Você acredita nisso mesmo também, assim, que a convivência física, a convivência do dia a dia, a criação da rotina daquele ambiente de trabalho, da convivência com os amigos, a gente meio que perdeu nos últimos meses essa possibilidade de solidificar a cultura de uma organização é, por estar numa pandemia?
1: Olha, Tomás, é um desafio a mais, né? Quando você tem todo mundo junto, todo mundo é, próximo um dos outros o tempo todo, claro que isso é uma é uma facilitação. Quando quando as coisas, né? Quando esse ambiente é bom, porque também quando esse ambiente é negativo, né? Você a última coisa que você quer ver é aquela pessoa todo dia, cara, é vou, vou o escritório vai encontrar de novo aquele cara né, que quero matar cada vez que eu vejo, né? Então eu diria que é um desafio a mais. Mas se a gente pensar bem, Tomás. Já há muito tempo, a gente tem equipes que trabalham exatamente dessa maneira. Talvez a gente não, não, percebe, né? não percebia que isso já era tão presente, mas, por exemplo, equipes de tecnologia já trabalham há muito tempo com pessoas espalhadas no mundo inteiro. Eu, eu, eu já tive, né? tive vários colegas que trabalham em outros países e que as pessoas talvez nunca se encontrem fisicamente, ou talvez uma vez ou outra vão se encontrar. Então, o, o, o líder dessa equipe ele já tinha esse desafio. As empresas multinacionais já têm times de trabalho espalhados pelo mundo todo. As empresas que são descentralizadas, uma empresa de varejo. Né? Então, talvez você encontre o seu colega que trabalha na, na sua unidade, mas você não encontra o resto da organização. Né? Então, esse problema ele só foi é, ampliado agora, né? foi reforçado. Claro, tem mais impeditivos mas essa, esse desafio de desenvolver cultura com pessoas é, espalhadas, ele já existia. Né? Então, o que eu quero dizer é que isso não é, por si só, um impeditivo para que a cultura da organização é, se espalhe. Ao contrário, né? tem culturas que são muito fortes através do tempo, né? passam gerações naquela organização e aquela cultura, aquelas características culturais se mantêm e é, organização espalhada em vários locais, né? A dica que a gente dá nessa hora, Tomás, e, e aí o papel da liderança, obviamente, é fundamental. É então, o papel do líder, né? Principal da organização, do CEO, reunindo toda a sua equipe. Isso é importante para as mensagens corporativas. Agora, por incrível que pareça, Tomás, essa é dica que eu queria deixar é, talvez o papel mais importante nessa hora não é do seu, mas é do é do líder de primeiro nível. Sabe aquele coordenador que tem uma equipe de cinco pessoas com ele? De novo, juntas ou espalhadas. Esse é o cara fundamental para a construção de uma cultura, né? para manutenção e difusão dessa cultura. Se esse líder está lá na ponta, ele reproduzir as mensagens gerais e corporativas, né? aquela cultura vai se solidificar. Agora, se ele trabalhar no sentido contrário, vamos imaginar aqui uma situação. né? O a gente foi lá, fez uma live linda, né? falou coisas maravilhosas e depois que terminou, ele junta a equipe dele e falou, ah, pessoal, tá, deixa essas bobagens aí de lado, vamos seguir aqui com o nosso dia a dia, que é isso que é importante. Né? Ele, ele colocou um obstáculo fortíssimo para a cultura se difundir, né? ele, ele, ele se contrapõe. e eu estou dando um exemplo aparentemente absurdo, mas isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina, ou seja, o papel da liderança em todos os níveis, mas em particular o primeiro nível de liderança, é fundamental para o sucesso né, da difusão e da perenidade de uma cultura, ou não, para a destruição dela, né?
0: Muito legal, isso até, é, uma boa parte do que você falou agora corrobora com algumas ações que algumas grandes organizações estão tomando nesse momento, né de terem, terem tido acesso a uma nova rotina de trabalho e tomarem decisões bastante firmes quanto a como é que nós vamos, qual é o nosso rumo daqui para frente. Então, empresas que decidiram, de fato, não voltar mais até a mesma rotina de ir ao local de trabalho. E agora, de fato, hoje nós trabalhamos em regime remoto. É, pensando nessa experiência como um estudo de caso, um experimento sociológico, né? A gente já está aí há um semestre, basicamente, em Exato. pandemia, oficialmente. Que mudanças que você acredita que isso possa vir a trazer na forma uhum. como as organizações são desenhadas, ou que as equipes, uhum. o relacionamento entre pessoas... Como é que você imagina as, se existem mudanças estruturais que vão acontecer nas organizações como um todo?
1: Perfeito. Olha, acho que tem várias coisas né, que, que vão é, se aprofundar, vamos dizer assim. Né? Porque essa, essas mudanças não é que é um salto, né, muda tudo de uma hora para outra, não, assim, mas você tem coisas que se aprofundam bastante. A primeira, acho que a gente já falou, o papel da liderança em todos os níveis, né? essa, essa liderança próxima das pessoas, o tempo todo, né? estando fisicamente juntos ou não. Tá? A segunda coisa, que também já existia, mas acho que vai se aprofundar, é o tema da flexibilidade. Então, que empresas sofreram menos nesse período aqui? Aquelas que já tinham modelos de mais flexibilidade. Em contraponto, aquelas empresas mais tradicionais de comando e controle, né? ou seja, aquela que precisa ter o... O chefe sabe tudo, né? ele é que sabe tudo, ele é que distribui o trabalho, ele é que fala o que um vai fazer e o outro, que outro não vai, dá nota para todo mundo, então, e, e, e mais, ele controla todo mundo, ele quer saber que horas cada um chega, quanto tempo o cara fica fora da mesa dele, né? então por isso que ele precisa ter o, todo mundo próximo a ele para ele controlar né, o, os cordeirinhos dele, então esse modelo vai ter mais dificuldades. Essas organizações vão ter muito mais dificuldade, porque né, esse mundo está mudando e as pessoas estão vendo que é possível trabalhar de outras formas. É possível trabalhar com outros modelos. Então, agora não tem mais volta, né? Quando você nunca experimenta, você fala, bom, não sei, eu acho que é melhor. Depois que você já viu, né, você vai ter que ser convincente para falar, não, não dá dá certo sim, né? Então, a segunda coisa, modelos com muito mais flexibilidade... E aí volta aquela palavra que eu usei agora há pouco, você precisa ter um ambiente de confiança, né? Então, o modelo flexível não dá para você ficar controlando horário de início, horário de término, quantos minutos você parou. É confiança, você tem aquela equipe tem uma, não, uma, um, uma, um objetivo, uma tarefa para entregar naquela semana, naquele mês, a equipe se organiza e cumpre a, a tarefa. Um cobre o outro, então... E muitas empresas já tinham esse modelo. Falaram, pessoal, amanhã eu tô com um problema, você pode me cobrir aqui, né para a gente não deixar a nossa atividade desguarnecida, não deixar o cliente sem atendimento, mas vou chegar duas horas depois, você me cobre? Quando você precisar, eu eu te ajudo também. Então, muitas é, organizações já funcionam assim há muito tempo. Outras estão aprendendo agora, né por, é, por bem ou por mal. né E hum. uma, uma terceira coisa, Tomás... Então o pessoal pergunta muito, bom, mas e aí, vai voltar, não vai voltar, vai voltar uma parte? A, a coisa mais importante que tem nesse debate não é você ter aquele, de novo, aquele chefe genial que ele pensa em tudo e fala, é melhor voltarmos, né? É melhor não voltar? Não é isso. O, o, né, o chefe, vamos dizer, que de fato a gente, a gente chama do leader for all, né, que é um cara mais completo, com mais foco em pessoa, Sabe o que ele faz nessa hora? Ele pergunta para as pessoas o que elas acham. Eu tenho lá uma equipe, sei lá, de 10 pessoas ou de 100 pessoas. Eu quero saber o que cada uma está achando. O que, que ela está achando que melhorou? O que, que ela está achando que piorou? E por quê? E olha que interessante, Tomás. Na hora que a gente começa a fazer perguntas simples assim, a gente começa a descobrir coisas que a gente nem imaginava. Porque a gente tem a tendência de pensar todo mundo pela nossa cabeça, né? Eu vou dar um exemplo. Eu moro num, numa, numa região que tem uma boa cobertura de internet, né? eu, tenho, eu moro num apartamento é, razoável, só moramos eu e minha esposa. Então, nós temos infraestrutura boa, espaço físico bom e privacidade. Mas quem falou que todo mundo é assim? Né? Exato. Tem gente que mora no, no, numa região onde a Independente se é um bairro né, de classe alta, média, baixa, a cobertura da internet pode ser muito melhor ou muito pior, ou posso ter talvez 10 pessoas que moram na casa, ou né, que não seja 10, mas não tenho privacidade, não tenho espaço para ter uma conversa como essa que eu estou fazendo agora, sem ter interrupções a todo momento. Então, na hora que eu começo a perguntar, eu falo, caramba, né, cada um é um, cada um tem uma condição diferente, poxa, então para eu tomar a decisão, né, eu vou, talvez, escolher esse caminho, mas sabendo que para essas pessoas vai melhorar e para aquelas outras uh, vai piorar a situação. Como é que eu minimizo esse problema? Uh, Tem feito muitos bate-papos com, com CEOs, Tomás, e eu tenho ouvido bastante coisa, né? Alguns que querem voltar, até porque o tipo de trabalho exige, outros que já se desfizeram de metade do prédio, ou seja, não vão voltar uh, como antes, e outros estão adotando uma solução de interessante e diferente. Ao invés de ter uma grande sede central, vão ter sedes menores descentralizadas. né? Porque eu tinha uma sede né, no local central da cidade, muitos colaboradores gastam duas horas no trânsito para chegar lá, só para poder estar tá naquele prédio. Opa, que tal eu ter uma sede menor, né? duas ou três ou quatro, em pontos Estratégicos da cidade: aquele colaborador, em vez de gastar duas horas, vai gastar 20 minutos para chegar no trabalho. Melhorou a qualidade de vida da pessoa, vai melhorar a produtividade da empresa. Olha que coisa, né?
0: Muito legal, muito bom. Rui, para gente terminar aqui, nossa conversa, tempo voou, a gente está chegando no fim. Eu queria que você, se você tiver alguma recomendação de leitura, de filme, de série que você queira trazer para as pessoas que estão ouvindo, algo inspirador, algo que você ache legal, o momento é seu para indicar.
1: O que eu gosto muito de fazer, claro, você tem muitos materiais legais, hoje, né, qualquer tema que você pensa, tem materiais aí legais, né, então eu quero talvez indicar duas linhas diferentes, uma ligada ao tema que a gente está falando, eu queria recomendar um TED, um colaborador nosso, o Cauê de Oliveira, é, é nosso diretor de capacitação, é, fez sobre o tema da liderança. tá É muito legal, tá no YouTube, lá chama Cauê de Oliveira, como construir a melhor empresa. E aí, Tomás, eu sempre fico meio assim quando indico esse TED, porque o Cauê é um showman. E aí, depois que as pessoas veem o, o Cauê falando, nunca mais elas querem me ouvir. Então, eu começo a sem função, tá? Mas vale a pena, o cara é muito bom, né? É, além de ser nosso diretor de capacitação, ele é um grande ator de teatro, né? Então, de fato, o palco é o local ideal dele, né? E ele conta esse conceito de liderança, tem uma palavrinha lá que ele vai, é um segredo, chama Gift Work, então eu recomendo todo mundo a, a assistir, tá? E uma... E, e, por outro lado, eu gosto de ver coisas que parecem completamente distantes do nosso mundo. Não é uma palestra sobre esse tema, não é uma palestra sobre negócio, mas de coisas que você sai do teu dia a dia para te dar uma visão de mundo. Né? Tem um documentário no Netflix que acabou de sair falando sobre a questão das redes sociais. Né? Talvez o lado não não tão positivo aí das redes sociais eu não sei exatamente o é o dilema nome. das redes o isso, dilema das redes é mesmo. Eu, então acho que né da, deixa a gente pensar aí é, sobre hum. isso e tem um outro documentário também que chama o fórum que fala sobre o fórum é, econômico mundial é, até quebrou algumas barreiras que eu tinha com relação a esse tema conta um pouco da história fala fala bastante de propósito da pessoa que criou e eu não quero dar um spoiler, mas tem uma passagem bem interessante. Logo no início do Fórum Econômico Mundial, em 1970 e pouquinho, tem uma participação do Brasil, de uma pessoa do Brasil, que foi decisiva para, que, para os caminhos que o Fórum tem hoje, que eu não sabia. Então vale a pena dar uma olhada e fica aí a curiosidade né, de como é que o Brasil influenciou a criação do, do Fórum.
0: Muito bom, muito legal. Eu conversei aqui hoje com o Rui Shiozawa, CEO, do Great Place to Work. Rui, obrigado pelo seu tempo, pela conversa, foi bem legal. Obrigado mesmo, viu?
1: Valeu, cara, foi um grande prazer aí e vamos seguir juntos aí, vamos sair melhor, né, um mundo melhor do que a gente já entrou nessa pandemia.
0: Com certeza. Obrigado a você que ouviu. Esse episódio teve produção editorial de Cintia Lamonier e Tomás Castilho. Um grande abraço e até a próxima semana.